0: Доброй ночи, 18 февраля, в Москве уже 19 сегодня воскресенье, с вами колыбельный бедных. меня зовут Дима Трещанин, сегодня достаточно поздно, потому что мы вот буквально только, только что выпустили такой, выпустили очень важный для нас текст, который быстро-быстро организовался, и вот в течение в общем, в течение вечера мы его запилили, смотрели видео со вчера в 6 глаз, если я не ошибаюсь, если не в 8, Я сам не смотрел. Как бы ребята из дата-отдела смотрели, молодцы. Вот. Нашли то, что, собственно, искали. И сейчас там еще видео будет заливаться, черт знает сколько времени. Я сразу предупреждаю. Но мы решили, вот все, что видео, которое мы скачали, мы решили выложить, потому что источник, очевидно, скоро уйдет оффлайн. Поэтому, ну, скоро как бы, скоро зальется. Когда скоро, не знаю, может, через сутки. Если у кого будет время, желание, тоже посмотрите. Маловероятно, что там что-то найдется. Видеопоток местами прерывается, и местами он чудесным образом прерывается сразу на обеих камерах и надолго. Может быть, это был какой-то сбой у оператора этих Камер, может быть, это было сознательное отключение. Who knows? Но это было сильно до любой возможной даты смерти Навального. Ну, там не сильно, на сутки, по-моему, раньше. Сейчас не буду врать, я сейчас просто забыл уже. 14 по-моему. Вот, но тем не менее. Мы нашли кортеж, на котором, скорее всего, 9999 перевозили тело Навального, и перевозили его в Салихарт, и перевозили его... Видимо, уже зная, что утром прилетит мать Навального и адвокаты, они, собственно, приедут за телом. То есть его эвакуировали. Куда эвакуировали? Тут уже можно версии строить. Может, оно в Селехарде, может, отвезли в аэропорт, я не знаю, там, доставили в Москву. Чекистская фантазия в этом плане безгранична. Поэтому говорить о том, что мы знаем, где Навальный, конечно, где тело Навального, мы, конечно же, не можем. Поговорить я сегодня хотел, то есть, как бы, опять же, назвался Груздин, полезая полезая в кузов, поскольку я призвал всех быть взрослыми, то сегодня будет продолжение таких вот взрослых разговоров, и я сразу предвижу некоторые упреки, что это я преждевременно, что я тороплюсь, что, может быть, я неправильно это делаю. Но мне кажется, сейчас это одна из таких ключевых мыслей, на которую я хотел бы сам порассуждать и, возможно, услышать еще мнение, потому что ну, для меня это как бы, одна из таких ключевых вещей. Я сегодня хотел поговорить о политическом лидерстве вообще, в принципе, как явлении и о наших как бы, перспективах какого-то, перспектив, какого-то политического лидерства. Мое первое соображение. Я, я из вождистской партии, да, состоял из партии, которая прямо говорила, у нас есть вождь, мы тоталитарные и так далее. При этом ни хрена, как бы, это было как бы, это, это ни хрена так не работало, никакой тоталитарщины там в принципе не было. Вот. Было ровно все наоборот. То есть это была скорее такая шайков, в которой было, ну если не полное равноправие, то квази. Вот. И, а, конечно же, такого идиотизма, как действительно в настоящих а, сектах, ну, то есть вот в партиях-сектах с вождем, такого не было. Вот. Не было такого и, несмотря на обвинения в эту сторону со стороны коллег-конкурентов, Не было такого и в организации Навального. То есть он, конечно же, был первым среди равных. Действительно, очень хороший был эфир у Жени Фельдмана на «Медузе», где он рассказывал о единственном случае, когда Навальный просто воспользовался своим положением лидера и продавил митинг. Все остальное время это все-таки была а, коллегиальная структура. И я вам могу как бы так шепнуть по секрету, что любая структура, где нет а, однозначного начальника, на которого все в итоге запира, зам, замыкается, упирается и так далее, гораздо более гибкая, гораздо более живучая, гораздо более... А, гораздо более результативная, чем любая вождиская структура. Вождистские структуры умирают вместе с вождем, и мы, собственно, мы увидим еще не раз гибель вождиских структур. Мы их видели до этого, мы видели после. Вот. В любом случае, редкие вождистские структуры переживают своего вождя. Это как бы... Этот, этот факт нужно понимать. В этом плане у меня нет никаких, например, переживаний за судьбу ФБК, именно потому что именно сейчас ФБК докажет, что они не были вождейской организацией. Но, тем не менее, лидер — это не обязательно прям вождь, да? не обязательно такая вот фигура, на которой все молятся, падают на колени, плачут от счастья, срывают с себя предметы гардероба и вот это вот все как мы видим это по кадрам из Северной Кореи. Политическое лидерство — это скорее наоборот. Политическое лидерство — это это, возможность и желание взять на себя ответственность, в том числе за самые неприятные последствия. То есть политическое лидерство это в первую очередь обуза, а не а, согревание эго. И не стоит путать как раз согревание эго с настоящим политическим лидерством. Настоящий политический лидер жертвует собой а, ради какого-то общего большого дела, жертвует своим личным временем, жертвует своими возможностями, там, я не знаю, карьеры или еще чего-то, чтобы он мог получить, не занимаясь этой фигней. То есть, по большому счету, лидер — это тот, кто берет на себя ответственность и тащит ее. Это прям очень важно понимать, что лидерство — это не про то, что ты такой красивый, и тебя все любят, и тебя все слушают. Лидерство — это про то, что Вы с товарищами обсудили, пришли к какому-то решению, а потом ты вышел и сказал, что я беру ответственность на себя за это решение. Вот так вот выглядит политическое лидерство. Это очень важно понимать. Ну заходи, заходи. У меня тут кошка не может найти себе место. Вот. Мне кажется, тут я могу идеализировать немножечко, но мне кажется, именно таким лидером был Навальный. Это не человек, который э, был влюблен в себя, не человек, который тащился от одного, с, как бы, от того, что там за ним идут люди, как бы, не, не нарцисс, не самовлюбленное чмо, а именно лидер, который брал на себя ответственность за то, что он делал, и за то, что делали его люди. И за своих людей он тоже нес ответственность. И, безусловно, он принимал сложные решения. И Которые отражались на его судьбе, тут уж извините, никто не поспорит. И на судьбе его соратников. То есть, как бы когда. Я видел, опять же, что Навальный пересажал кучу своих людей. Ну, не Навальный сажал своих людей, это во-первых, а во-вторых, это тоже э -э момент ответственности. Ты прекрасно, как бы все взрослые люди, все осознают свои риски, в том числе политические, в том числе риски для личной безопасности, и строят свою жизнь, и строят э, как бы себя, исходя из этих рисков. То есть, в общем-то, опять же, немножечко не то, что уже хреново ссылаться на свой опыт, тем более, что у нас, когда мы этим занимались, сроки, ну мягко говоря, были смешные. Ну, три года максимум тогда можно было вырубить, ну, четыре. Сейчас политические сроки начинаются от семи и заканчиваются где-то в бесконечности. Поэтому, в общем-то, этот опыт уже не релевантен, но реально, как бы, ну, я вырос, как бы, как как, как активист, как журналист, я вырос среди людей, которые ни хера не боялись тюрьмы. Вот ни хера не боялись тюрьмы и сознательно шли на то, что они шли просто потому что они как бы могли, хотели и осознавали. И не было там, что они типа, находились в каком-то заблуждении, их обманули, а в итоге привели на... Ну, то есть, такая может быть такая линия защиты в суде, но так-то все были взрослые люди, которые прекрасно осознавали свои риски, свою ответственность. То есть, по большому счету, чем, опять же, цена от структуры Навального, Тем, что очень многие в этой структуре, прекрасно осознавая свои риски, свою ответственность, тем не менее шли на то, на что они шли. И сейчас многие из них находятся в тюрьме, и они не находятся в безопасности. То есть тюрьма — это не то место, где человек в безопасности. И по Навальному мы сейчас как раз еще раз это напомнили. То есть здесь, в общем-то, очень важно. Так что же нам делать? Где нам искать лидера? Нужен ли нам лидер? Первое, что я хочу сказать, поскольку это взрослый разговор, я уже не буду скрывать своих эмоций. Но первое, о чем стоит напомнить, что у нас есть некоторое количество политических лидеров, которые последние несколько лет занимались борьбой не с Путиным, а с Навальным. И прекрасно осознавая, какой э, находится Навальный ситуация, вредили, или, или вредили ему. А, не знаю, может быть, они думали, что это вот такая красивая и интересная игра, типа покера, и не осознавали всю картину целиком, да? что Навального могут убить в любой момент. А, но вот после отравления, наверное, надо было это осознать, но, видимо, не осознавали. Сейчас, может быть, будут говорить, что «не, ну откуда же мы знали?» Но они даже не оправдываются, они просто лепят один ролик за другим о том, какой прекрасный человек был Навальный. Если честно, я не смотрел ни один. Вот. И, безусловно, я считаю этих людей полностью дискредитирующих себя именно этой борьбой с Навальным. И у них есть малюсенький шанс оправдаться за свое поведение. Я здесь множественное число употребляю, потому что это не только Максим Кац, но и Михаил Борисович Ходорковский, например. Не, взглянул тот же самый. То есть как бы все эти люди боролись не с Путиным, потому что с Путиным бороться — это все равно, что пытаться остановить дождь, А с Навальным было бороться просто интересно. Человек сидит в тюрьме, человек не может полноценно ответить, поэтому с ним было бороться легко и приятно. И я не призываю прямо сейчас бежать и мстить именно этим людям, но забывать им это не стоит. Именно поэтому говорить о том, что кто-то из них, кого-то из них можно рассматривать, по крайней мере для меня точно, политическим лидером, следующим политическим лидером, новым политическим лидером, объединяющим политическим лидером, для меня это пока не вариант. Может быть, я пожалею в своих словах, может быть, все иначе сложится и нам придется искать компромиссы, но пока у меня кроме ярости ничего нет. Совершенно очевидно, что новый политический лидер невозможен в России. Потому что искать такого лидера, выдвигать такого лидера, это значит обрекать его, собственно, на судьбу Навального. Это не вариант. Мы не можем себе такого позволить. То есть Навальный пошел на риск, всех в тюрьму, но он никак не мог предположить войны. Да, он мог предположить убийство, но он не мог предположить войны. То есть это было за пределами его а, возможности как политического аналитика. Он не мог пред, предположить такого безумия. Сейчас, когда у нас уже есть война, вариант пойти в тюрьму нерационален, без перспективы. Поэтому никакого лидерства внутри России у нас быть не может. А... Лидерство за пределами России, оно вообще жизнеспособно? Оно вообще возможно повлиять на ситуацию, имея лидера за пределами России? Я считаю, что да. И не то чтобы я долго копался в поисках исторического примера, он как бы сам не выплыл, я сейчас чуть позже расскажу, почему. Создателем Первой республики Чехословакия, был такой политический деятель Томаш Гарик Масарик. Гариг Масарик. Я его как Гарик, конечно, произношу, но он Гариг Масарик. Он вообще профессор, если я не ошибаюсь, социолог. Одним, один из первых оппозиционных депутатов, по-моему, в Стравенгерском парламенте, ну, из чешских, я имею в виду, вот. достаточно быстро разошелся со своей со своей партией из-за того, что она оказалась гораздо более радикальной, то есть он был умеренный человек, борец с антисемитизмом. Он выступал против локально известного, я первый раз, если честно, о нем сейчас услышал, локально известного дела о кровавом навете. Потом-то он вообще стал сионистом и поддерживал создание государства Израиль. Вот. Но это было сильно потом, а так он был анти антисемитом, то есть он громил антисемитов, он не был ультранационалистом, то есть, ну, как бы, весна народов, конец 19 века, все были немножечко националистами, но в конце концов он создавал как бы чехословацкую нацию, чешскую нацию, невозможно не быть хоть чуть-чуть националистом, создавая такое, и в какой-то момент ему пришлось уехать, от репрессий, от посадки, ему пришлось уехать, и большую часть своей, ну не большую часть, а приличное количество лет он провел за пределами Австро-Венгрии и уже потом Чехословакии, я не помню точно, может быть, 20 лет он провел за пределами страны, в стране у него оставались союзники, в стране у него оставались его люди, которые, которые на него ориентировались, И в какой-то момент Масарику очень понравилась тема с сицилийской мафии. Он прям был в восторге от способов и методов организации работы сицилийской мафии. И он стал строить политическую структуру внутри Чехословакии именно по принципу мафии. Это прозвучит немножечко как бы странно, даже я посмеиваюсь, но как бы... Политики ищут источники вдохновения в совершенно неожиданных местах. Я, честно говоря, не знаток чеш, чешской истории. Я знаю, что ТГМ, то есть Томаш Гарик Массарик, это вот это здесь святой. То есть у нас везде здесь есть площадь. Улица Масарика. Масарика в надраже. Ну, в смысле, вокзала Масарика у нас. Как, как улица Ленина, буквально. Вот. И Вокруг его имени и во время его правления дальнейшего он правил, по-моему, три или четыре срока. Три с половиной, по-моему, срока. И после был прям такой культ, конечно. Но это, опять же, это совершенно такая рядовая история для э, первой половины 20 века. Но как он пришел к власти? Э, Точнее, как получилось вообще, что он приехал в страну, уже будучи президентом? В страну, которой не было, она была создана, и он приехал приехал уже в статусе президент. Понятно, что вообще-то он не был даже сепаратистом, когда уезжал. Ну как, когда его уезжали. Он был скорее таким федералистом. То есть типа Австро-Венгрия, пускай остается, просто дайте нам чуть больше прав внутри этой вот пестрой монархии. Уже, может быть, не монархия какой-то республики, но тогда разные мысли людям в голову приходили. Постепенно он приходил к тому, что Чехословакия должна быть отдельным государством. И, насколько я понял, конечно, на его взгляды очень сильно повлияла Первая мировая война, которая началась в 2014 году. И, разумеется, на фронт забирали всех подданных Австро-Венгрии, независимо от национальности. И чехи, и словаки показали себя достаточно быстро, как войска, на которые не стоит полагаться, потому что они массово сдавались в плен, просто целыми полками сдавались в плен, как у Гашика написано, с оружием и развернутыми знаменами. Переходили, под барабанный бой переходили на сторону а, России. Он, кстати, был, насколько я понимаю, он был русофилом еще, ко всему прочему. У него есть несколько книжек про Россию. Он много раз бывал в России. Надо почитать, интересно, кстати. Наверняка есть переводы на русский язык. Так вот, Томаш Гарик Массарик оставался все это время за границей. И вот его мафия, я не знаю, насколько она повлияла на настроение чехов, чехов сдаваться и не участвовать в этой бессмысленной бойне, но полагаю, что прилично так повлиял. И, собственно, как получилось, что Чехословакия стала независимой? Масарику, во-первых, удалось до лидеров союзников по Антанте донести мысль, что, в общем-то, Австро-Венгрия не должна существовать, что должно быть создано отдельное чехословацкое государство. Вот. Он познакомился с президентом Америки, с Фудрой Вильсоном. Ну, в общем, он вел очень бурную дипломатическую деятельность, будучи буквально никем, не имея никакой легитимности за собой. Но ну, вот я лидер мафии, буквально. А... Одновременно с этим, как известно, в России содержалось в лагерях гигантское количество чехословатских пленных, Именно он приехал договариваться с Троцким, а, а в Петербург, нет, не с Троцким, после февральской революции он приехал, видимо, с Керенским договариваться о том, что чехов надо вооружить и отправить на фронт сражаться. Потом были был подписан Брестский мир, и чехи не попали на Восточный фронт, но договоренность есть договоренность, и они все поехали на Западный фронт через Владивосток — это очень такая большая история, сейчас не буду ее рассказывать. В итоге чехи очень сильно повлияли на нашу гражданскую войну, но в итоге были все зачислены во французскую армию, не было же чехословацкой армии. Они были зачислены все во французскую армию, и в в качестве французских военных они доехали до Европы и уже попали в... Чехию, которая заявила, которая заявила о независимости. В это время Масарик по-прежнему занимался делами международной дипломатии. И пока он ими занимался, прошли выборы, первые выборы, на которых он победил, не будучи в стране даже. И уже вернулся на родину президентом. Ну, дальше он достаточно долго правил и ушел из власти добровольно, хотя я, по-моему, выбрался, успел выбраться на четвертый срок, у него были большие траблы со здоровьем. Ну, Дальнейшая история Первой Республики, конечно, очень печальная, которая, собственно, закончилась аннексией судет, по-моему, я об этом уже рассказывал, но, тем не менее, вот вам пример политического лидерства. Так к чему я, собственно, вспомнил Масарика и начал про него читать? Я, если честно, не особо интересовался его судьбой до этого. Напротив Пражского Града, где, собственно, сидит президент и, по-моему, Сенат, стоит такой домик. И на этом домике три портрета Масарика и надпись, которую я сейчас не не рискну произносить по-чешски, произнесу по-русски. Не не врать, не лгать, не красть. И не бояться. То есть это вот политический лозунг, политический мод, политическая мотта Масарика. И это, мне кажется, максимально крутое политическое мотта. И именно этого я жду от любого политического лидера. Бесстрашие Навального, конечно же, наверное, ожидать, в принципе, от человека сложно. И я вот, например, на себя смотрю вот так вот в зеркало и думаю, а потянул бы я, и я, конечно, я трус. Не по сравнению с Навальным трус, я вообще трусоват. Вот. Но в первую очередь, наверное, нам сейчас актуальнее не бояться. Нам всем надо как-то не бояться, вот. не бояться в том числе и масштабности задачи, которая перед, тоб- перед тобой стоит. Не только ментов или Путина не боятся, а не боятся вообще вот взять это и сделать. Снекрасть, наверное, сложнее объяснить, почему это важно, но я попробую, потому что политика не может существовать ни на что, кроме как на общие деньги, а воровать с общего, ну, даже по понятиям, по, по русским традициям, они же понятия, но это самое большое западное. При том, что как бы мы прекрасно знаем, что как раз воровской общак, это вот из него как раз крадут только в путь. Все это, конечно же, как бы блатная романтика, все это надо сильно в в с ушей стряхивать. А, не красть — это очень важно, то есть в смысле быть честным, в том числе и прозрачным финансово, хотя бы чтобы тебе доверяли, чтобы примерно хотя бы люди понимали, откуда у тебя деньги, на что ты их тратишь, как ты живешь. А, это, конечно же, не значит, что политический лидер должен вести а, жизнь бедную, и питаться только водой и гречкой, но это в том числе исключает варианты, когда ты живешь в замке, и при этом собираешь донаты на какую-то общественную компанию. Вот. Потому что, когда ты просишь людей пожертвовать последним, ты при этом не жертвуешь последним. Очевидно совершенно. И это выглядит как минимум как это слово уже называется? Забыл. Ну, в общем, я немножечко расширительно здесь трак, трактую слово «не красть» в смысле не быть лицемером, Лицемером в том числе и в финансовых вопросах. Ну и не лгать. К сожалению, точнее, к счастью для нас, Навальный умел разговаривать именно так, чтобы не, приш... не приходилось выкручиваться да, у него были неприятные моменты, когда он когда-то говорил одно, а потом это как-то пытался оправдать. И там некие силлогизмы шли в ход, некая, вот, некая ментальная эквилибристика. Но всегда надо быть честным перед собой, перед своими людьми, перед людьми, которых ты собираешься перетянуть на свою сторону. И перед врагами, кстати, тоже. Наверное, вообще перед всеми надо быть честным. Честность — это... Не самая худшая политика, правда. Сейчас перевру очень сильно тоже как бы цитату из Масарика. Примерный смысл такой. Я знаю очень много умных политиков, которые руководствуются типа другими принципами, но в смысле лгут. Но в итоге они все оказываются дураками. Я сейчас очень сильно, очень сильно переврал цитату. Вот. Ну вот примерно такой смысл. То есть не лгать, не красть и не бояться. Это полностью закрывает все требования в вакансии политического лидера. Других, в общем-то, других требований на самом деле не надо. Насколько человек будет харизматичным, даже насколько он будет умным, насколько он будет там, дальновидным. Это, наверное, не так важно, потому что политический лидер, если он не самовлюбленное ничтожество, он все равно опирается на некоторое количество людей, которые могут быть умнее его, прозорливее его. Но как бы, ответственность он все равно берет на себя, понятно. Его как раз ответственность — не лгать, не красть и не бояться. А вот как бы, люди, которые ему подчиняются, вполне могут но с большим риском вылететь из команды и больше никогда не возвращаться. Вот. Это, это шутка, конечно. Вот. Нет, это распространяется на самом деле на всех. То есть как бы общая атмосфера. Лидер, конечно же, ковер задает стиль всей комнаты, лидер задает общий тон всей организации. Если лидер не боится, то и люди, которые следуют за ним, не должны бояться. Хотя бы стараться не бояться. Ну и так далее. Да. Красть это тоже относится. Вот примерно так как бы так я вижу себе проблему политического лидерства. А, и последнее, нужно ли нам единоличное политическое лидерство? Вот я вчера говорил о примере Майдана 2014 года и, собственно, Тимошенко. И я не знаю, я не специалист по Украине, честно, и не специалист по Майдану. Но там не было сильных лидеров. Там была некая группа людей, которые, соответственно, отвечали за какую-то свою вот это самое. Никто из этих людей, в общем-то, после Майдана не сильно-то состоялся в политике. Где там этот, как его, господи, Яценюк? Еще там кто-то? Там их трое, что ли, было? Куда они все делись? Но, тем не менее, вот они были такими адхок лидерами, которые возникли ровно в тот момент, когда они были нужны. А потом как бы и ничего у них не получилось. Может быть, они и не хотели. А может быть, очень сильно хотели. Не знаю, что с ними случилось, честно. Но вот, пожалуйста, как бы сиюминутные совершенно лидеры, которые, ну, для меня, например, они появились буквально из ниоткуда. Можем ли мы рассчитывать на такое лидерство? Я думаю, что вполне. Среди нас прилично количество очень хороших людей, гораздо лучших, чем с тех, с кого я начал. И, конечно же, я очень надеюсь, что э, в этом плане нам повезет. Нам с Навальным сильно повезло. Я не думаю, что на этом наше везение закончилось. Таких, как Навальный, я повторюсь, у нас точно не будет. Но у нас одинаковых людей не бывает. А уж одинаковых политических лидеров не бывает тем более. Поэтому в, в этом плане я немножечко спокоен. Что как бы Эта вакансия будет заполнена просто просто потому, что согласно закону спроса и предложения. Хотя пересремся мы по этому поводу еще достаточно много и достаточно яростно. Но тем не менее, я вот вот этого я как раз не боюсь. Срач — это вот моя стихия, поэтому этого я не боюсь как раз. Я понимаю, опять же, что, повторюсь, с чего начал, все это может звучать достаточно преждевременно, Вполне вероятно, что мы пойдем действительно... Я сейчас не хочу никого, опять же, толкать к этому. Но, может быть, мы пойдем действительно по пути, как это было в Беларуси с Тихановской. Я ничего не знаю про Юлию Навальную и не представляю себе ее политических, там, лидерских качеств. Но и это тоже хороший вариант для нас, для всех. Вероятно. Вот. Может быть, какие-то другие варианты. Очень много людей. В конце концов, когда идет такая долгая и на самом деле тяжелая, уже кровавая политическая борьба, нет ничего неестественного, буквально в смене поколений тех, кто борется с режимом. Это тоже уже происходило. Вот. И если сейчас, условно говоря, новый политический лидер ему будет 25, уж я порадуюсь. Наверное, больше всех. Ну, нет, 25, наверное, 35, вот, 32-35 самый возраст для восходящей политической звезды. Это было бы, кстати, круто. Вот, такая вот сегодня достаточно странная вещь. Вот, если вы считаете, что я дико не прав, а я думаю, что вы считаете, что я дико неправ, ну, спорьте, я, конечно же, буду только рад посраться с кем-нибудь сейчас. Пока.